0: Chaque lundi, on sait, il y a jour de repos sur le, le Tour de France. Les Rois de la pédale au, au repos, c'est journée machine à laver aujourd'hui. Mais Bistro Vélo ne s'arrête jamais. Un grand et beau Bistro Vélo à, à venir. On va découvrir un, un grand menu, un menu bourguignon euh, aujourd'hui. Regardez en, en menu les cuisses de grenouille, oui, pour vous parler des coureurs français sur les neuf premières étapes du Tour de France 2022. Volaille de Bresse pour parler euh, d'un grand champion qui est notre invité euh, aujourd'hui. Un garçon natif de Saône-et-Loire à, à venir. Et puis, euh, Pic en Chine, c'est une, une petite douceur, bien sûr. C'est un, un gâteau, justement, bourguignon, avec le questionnaire Bistrovelo à, à venir. Notre invité, et on est ravis de l'accueillir dans Bistrovelo. c'est Bernard Thévenet. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous, euh, Bernard. C'est jour de repos à, à Morzine pour le Tour de France. C'est quoi un jour de repos de Bernard Thévenet
1: c'est un, un jour occupé comme les autres. Hein. Depuis, euh, depuis 10h ce matin, je cours à gauche, à droite. Il y a des réceptions, il y a des interviews. Je suis allé dédicacer un livre et je suis logé à une première douzaine de kilomètres, enfin à Voria. Je, je connais, ça me rappelle un peu mes années, mais ça fait une douzaine de kilomètres de Morzine. Donc, il faut un petit moment, on peut faire le voyage.
0: Regardez le CV de Bernard Thévenet. Vous nous dites s'il y, y a des erreurs. La petite page avec Bernard Tévenet, directeur sportif. Ancien sélectionneur de l'équipe de France sur route, ancien coureur et au palmarès éloquent. Né le 10 janvier 1948, deux Tours de France pour Bernard à son actif en 1975 et en 1977. Neuf étapes remportées dans ses onze participations au Tour de France. Deux critériums du Dauphiné pour Bernard Thévenet, le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie. Bernard qui a été champion de France sur route également en 1973. On n'avait qu'une page Bernard, on n'a pas pu tout noter non plus. Il en manque et il y avait ses premières victoires dans les jeunes années en amateur également.
1: Oui, j'avais été champion de France amateur, double même, parce que j'avais été également euh, par équipe. C'est ce qui m'avait permis de passer professionnel deux ans plus tard. J'ai aussi gagné une étape au, autour de l'avenir, mais ma, ma première grande victoire, c'était au Tour du Rossillon. J'étais amateur et j'avais battu Louis Ocagna à l'époque, que je ne connaissais pas, lui ne me connaissait pas non plus. C'est peut-être pour ça que j'avais battu d'ailleurs. Mais c'était ma première, première grande victoire amateur, ça fait vraiment plaisir.
0: Mais ce n'était pas méfié de vous, euh, Louis Socagna, euh, à l'époque. On va parler évidemment du Tour de France, revenir, Bernard, sur ces neuf premières étapes de l'édition 2022. Parler de ce très bel ouvrage qui euh, parle de vous. Il y a des superbes photos, euh, cet ouvrage, le Mythe Illustré. Bernard Thévenet, euh, chez Mareuil Édition, en collaboration avec Jean-Paul Vespini. Et puis, il y aura notre... Euh, Questionnaire également, Bernard. D'abord, le, le Tour de France, Bernard. Est-ce que vous avez apprécié ce, ce départ de l'étranger euh, Question, là, on a vu ces trois jours au, au Danemark, on a vu cette ferveur populaire, euh, Bernard. Est-ce que vous êtes friand de ces départs à l'étranger Il y aura Bilbao et l'Espagne euh, lors de l'édition 2023, Bernard.
1: Moi, ça, ça ne me dérange pas du tout hein, qu'il y ait un départ de, de l'étranger, du moment qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut quand même qu'on revienne en France assez rapidement. Il faut surtout qu'on passe les Alpes et les Pyrénées, bien sûr, et puis qu'on finisse à Paris. Sinon, ce n'est pas vraiment le Tour de France, mais sinon, euh, c'est bien d'aller à l'étranger comme ça, parce qu'au euh, départ du Danemark, il y avait une, une ferveur, il y avait une, un, une foule incroyable le long des routes, beaucoup plus qu'en qu France, parce que le, le Tour de France est une épreuve internationale. En France, on a tendance à la considérer un petit peu, un peu trop nationale, peut-être. Donc, on prête peut-être un peu moins d'attention au Tour de France. Dans notre, propre, dans notre propre pays, qu'au qu Danemark, par exemple. Pour eux, c'est un événement extraordinaire, puis ils ne sont pas prêts de le revoir. Donc, <rire> ils en profitent.
0: Hein. On a vu Magnus Cantenilsen, qui s'est fait plaisir euh, aussi. L'émission Bistro Vélo, en live, sur la page Facebook d'Eurosport. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à Bernard Thévenet sur cette page Facebook, et puis en podcast également sur euh, toutes les plateformes d'écoute. Euh, Bernard, c'est devenu un un immense événement. Vous, vous participez encore à, à ce Tour de France aujourd'hui. Vous vous rendez compte de, de cet événement, justement, il y a, a 30-40 ans Est-ce que vous pensiez que ça allait prendre cette, cette envergure On voit, justement, comme vous êtes suiveur, vous, cette foule qui se déplace de ville en ville.
1: Il y a, il y a toujours des, des, euh, des moments un peu, un peu durs pour le Tour de France. Donc, il y a des moments, c'est-à-dire, ah, le Tour de France, euh, il y a peut-être moins de... Euh, on, on porte peut-être moins d'attention et tout ça mais finalement il y a quand même une très très grande ferveur mais euh, oui il y a 30 ou 40 ans euh, ou même 50 ans il y avait un petit peu moins de monde au, sur le bord de la route parce que les gens ils étaient plus à faire euh, 50 km pour aller voir le, le Tour de France maintenant les gens ils font 100 à 120 km pour aller voir passer le Tour de France donc il euh, y a un peu plus de monde qu'auparavant qu les gens se déplaçant euh, plus facilement mais bon la la ferveur est peut-être un peu différente. dans, je C'est un peu dans tous les sports pareil. Il hein. euh, y a 50 ans, les gens s'intéressaient à un sport, ou à plusieurs sports, d'ailleurs, qu'ils connaissaient très bien. Maintenant, les gens s'intéressent plus à un événement. Ils s'intéressent au vélo quand il y a le Tour de France, s'intéressent au tennis quand il y a Roland-Garros. Les gens sont, euh, ils zappent plus qu'avant, qu alors qu'avant, ils étaient plus fidèles à un sport, je pense.
0: Et ce bonheur de sport gratuit, hein, le plus grand sport gratuit, justement, pour cette, euh, cette foule. Les, les premières étapes, euh, Bernard, est-ce que le Tour de France est déjà plié Allez, on y va. Est-ce que Tadej Pogachar a, France... a déjà remporté un, un troisième Tour consécutif Non,
1: euh, le Tour de France n'est pas plié, il a à peine commencé, hein, ça fait jamais qu'une semaine, il a commencé il y a encore deux semaines. Hein. Non, il y a encore les Alpes et les Pyrénées à passer, donc euh, ça n'est pas plié. Euh, même si Pogachar euh, s'est imposé à ses principaux euh, rivaux, il ne les a pas écrasés. Comme, euh, comme il a fait l'année dernière, par exemple. Hein. Donc, euh, il reste encore quelques, quelques espoirs de grandes bagarres avant la fin du Tour.
0: Qui vous voyez comme principaux adversaires On a vu, hein, le seul qui est sous la minute, c'est Jonas Vingegard, le coureur de, de la Jumbo. Est-ce que vous trouvez que les, les adversaires de Tagay sont assez... Euh, J'allais dire vé Est-ce Combat euh, ouais, Combatifs, ouais.
1: Ouais, je pense qu'ils sont, ils sont assez combatifs, mais... Ils peuvent difficilement le, le combattre dans dans de jeu si on peut dire. Donc je pense que il faut s'attendre à, à des gros combats et, et dans la montée du Granon et dans la montée de l'Alpe d'Huez. Parce que maintenant les, les les directeurs sportifs ont tendance et les entraîneurs aussi ont tendance à, à garder la, leur coureur, à garder les forces de leur coureurs pour les fins les fins d'étape. Et c'est là je pense on verra le le plus beau spectacle. Mais pour pouvoir vaincre Pogachar, moi je pense qu'il faudrait que les équipes n'hésitent pas à envoyer des, euh, des, 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 les seconds leaders loin de l'arrivée loin de pour mettre euh, l'équipe de Pogachar en difficulté.
0: Il y a trop de calculs selon vous, euh, Bernard Il n'y a pas assez de folie C'est trop justement euh, de calculs pour cette montée finale ou ces montées euh, finales
1: C'est vrai que maintenant tout est, tout est calculé parce qu'on sait, on sait combien de, de watts peut, peut, hein, peut produire un coureur, à quel moment il peut les produire. Les... Produire. donc euh, j'ai peur que maintenant, on, on fasse passer la, la, la science, c'est-à-dire les, les calculs, avant l'intuition, euh, avant, avant, on n'avait pas tous ces instruments-là, donc on attaquait, à un moment, on regardait comment on était par rapport à l'adversaire, tout ça, et, et si on avait une ouverture, on attaquait, et maintenant, j'ai l'impression que dit au ben voilà tu vas être bien tel, de tel à tel endroit, et tu, tu, tu vas faire ton effort à cet endroit-là, mais on ne sait pas comment sera la course à cet endroit-là. Donc, y a, y a, on, on a gagné beaucoup plus en, en fiabilité euh, je vais dire de, de, du potentiel. Mais on, on a quand même perdu beaucoup dans le panache et l'intuition. Et, 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 dans dans et même dans la tactique ou la, ou la stratégie de course.
0: Justement, on a beaucoup parlé de travail d'équipe, de tactique avec euh, les directeurs sportifs. Euh, Bernard, vous, vous avez bénéficié euh, de travail justement de tous vos, vos équipiers. On a beaucoup dit, ah, c'est peut-être moins le cas cette année avec Talé Pogachar Bon, qui se débrouille tranquille. Il a beau avoir les neos, il a beau avoir les jumbo euh, à ses trousses, Bon, alors, il a besoin de personne, en fait. Ça, c'est troublant
1: aussi. Si, si, il a, il a besoin de ses de ses coéquipiers, mais il y a, il y a des moments, il, y a, il y a des moments de course que je ne comprends pas très bien. Par exemple, l'autre jour, euh, comment Wood Van art Ark a fait une grande échappée. Je pense qu'elle était pratiquement voie l'échec Mais je pense, le, le but des euh, des jumbo, c'est c'était de fatiguer l'équipe de Pogachar, d'obliger l'équipe de Pogachar à faire un gros effort pour, euh, pour, pour que Pogachar ne puisse pas avoir d'équipier euh, autour de lui dans la montée vers, euh, vers l'Ouï. Et en réalité, il y a, a, a Borra, je ne sais pas, quelques autres équipes qui ont roulé. Donc si on veut empêcher Pogachar de, de gagner, il ne faut surtout pas l'aider dans les moments difficiles. Et l'année dernière, c'était pareil. Il hein. y a des moments où Pogachar est en difficulté. Et finalement, ce sont d'autres équipes qui ont roulé, alors qu'il n'avait plus d'équipier autour de lui. Donc, il faudrait peut-être qu'on revienne à une tactique un peu plus ancienne où, euh, le la, 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 la fin du fin, bah, ça consistait à fatiguer le leaders, et à essayer de les sceller.
0: Les adversaires de, de, de Pogacar, euh, Bernard. Quand on regarde le classement général là, à l'issue de la neuvième étape, vous avez raison, il reste deux semaines de, de tour, n'oublions pas. Euh, Vingegaard à 39 secondes, Guerin Thomas à 1,17, Yates à 1,25, les Français Goduet-Bardet cinquième 5e et 6e à moins de 2 minutes, hein, une 38 et, et une 39, qui qui peut, peut vraiment euh, l'embêter, Bernard
1: Je pense que, le, pour l'instant, celui qui, qui l'ennuie en, le plus, euh, c'est Ben Gégard, bien sûr. Parce que je ne pense pas que Guerin Thomas puisse revenir à un très, très haut niveau et reprendre beaucoup de terrain à Pogacar. Je, je souhaite que Gaudu et Bardet puissent bénéficier, comme ils sont un petit peu plus en classement général, qu'ils puissent bénéficier de quelques bons de sortie. Mais quand on est dans la PDS ou, ou dans le Granon, hein, on a beau avoir un bon de sortie, il faut avoir les, les, avoir les ressources, avoir les watts, comme on dit maintenant, euh, nécessaires pour pouvoir euh, déjà suivre Pogachar avant de penser à le devancer. Je, euh, euh, si Roglic n'était pas tombé, la, la, la tenaille de la Roglic-Venguagard euh, aurait certainement posé beaucoup plus de problèmes.
0: Ah, on a beaucoup parlé de ce travail d'équipe. On verra comment les Ineos également vont, vont se comporter. On a parlé de Pitcock, on a parlé de Guyane Thomas, de Yetz. Vous avez parlé de Woodland Hart, euh, Bernard, qu'on a vu actif, qu'on a vu remporter déjà deux étapes. Assez impressionnant, très impressionnant, porteur du maillot jaune, euh, Bernard. C'est possible qu'un jour il joue le, le général au, au Tour de France ou c'est un vain rêve
1: je, je ne sais pas. Ça, 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 ça demande encore un peu confirmation de, de, sa, de son adaptation à la haute montagne. Parce qu'on a vu, bon, c'est l'an dernier qu'il a quelques défaillances dans, dans, dans l'autre montagne. Mais même s'il avait remporté l'étape du Ventoux, en montant deux fois le Ventoux, c'est quand même un sacré exploit. Mais, et puis, il faudrait qu'il soit un petit peu plus sage, parce qu'on ne peut pas courir après le maillot vert, faire des efforts tous les jours, comme il l'a fait, sans perdre de temps. Il a bien vu l'étape de Louis, hein. il a Il a voulu faire, enfin, je pense qu'il s'est en quelque sorte sacrifié pour l'équipe. Est-ce qu'il est capable vraiment de tenir pendant trois semaines Parce que le, le Tour de France, ce qui est difficile, c'est d'être là tous les jours. Pas tellement de faire des, des exploits de temps en temps, mais c'est surtout d'être tous les jours. Hein. Moi, je dis souvent bah, bah, que le, le Tour de France, c'est facile à gagner parce qu'il suffit de faire deux belles étapes. Par contre, difficile, le plus dur, c'est de ne pas le perdre. Parce qu'on peut le perdre à chaque moment pendant les, les 22 étapes.
0: Et ceci, aussi, Bernard, une quête qui se prépare, euh, j'imagine, très longtemps à l'avance sur le calendrier euh, auquel doit penser euh, un Oud van Aert Par exemple, si jamais un jour... Il venait à penser au, au classement général Tour de France. J'imagine que ça se, ça se prépare bien, bien, bien avant.
1: Oui, il faudrait qu'il modifie son calendrier. Et s'il modifie son calendrier, ça veut dire peut-être de faire une croix sur euh, sur les sur les classiques là où il est là où il est très bon. Donc euh, ce n'est pas un choix facile à faire. Hein. Ce n'est pas un choix facile à faire. Je pense que il, il va, va peut-être essayer cette année de voir comment il est dans la montagne. Et puis s'il trouve qu'il n'est pas assez euh, pas assez régulier dans la montagne, je pense qu'il fera un deuil sur une victoire possible autour de France.
0: Un mot des Français, Bernard, on a vu David Gaudu, qui est pour l'instant le premier au classement général. Il est cinquième à 1 minute 38, le grimpeur de la Groupe AMA FDJ. Romain Bardet, pour DSM, est à une seconde derrière David Gaudu. On a vu euh, sur la route hier euh, Thibaut Pinot, battu par, euh, par Jungels. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez justement d'un Bardet qui a connu des, des podiums déjà, euh, d'un David Godu qui, euh, qui est là, qui est présent,
1: qui, euh, qui est exact au rendez-vous bah, Si, 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 si les, les classements pouvaient rester comme ça, qu'on est deux Français dans les cinq premiers, je pense qu'on serait bien content. Euh, on aurait besoin d'une victoire d'étape ou deux et, et le bilan serait relativement satisfaisant hein, pour les Français. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de coureurs capables de, de se battre contre Pogacar, hein, ni même Benjugardt, je pense. Et, et puis encore, hein, quand Bernard sera rétabli, parce que je pense qu'un jour il sera rétabli, ça va être très compliqué d'être sur le podium de, de de France pour les Français. Donc si cette année, on a deux Français dans les cinq premiers, moi je pense que ça serait très bien. Il nous manquerait quand même une, une ou deux victoires d'étape et le, le bilan serait vraiment satisfaisant.
0: Il y a Eric sur la page Facebook, euh, Bernard, qui nous demande « Est-ce que vous croyez, Bernard ?» Euh, en une victoire de Thibaut Pinault avant la, la fin de ce, ce Tour de France Ça peut être décisif cette, cette semaine, par exemple.
1: Bah, il a montré de, de très, très bonnes qualités hier. Hein. Il est revenu à un très, très bon niveau. Bon, Peut-être euh, qu'il aurait dû essayer de, de partir, mais bon, une fois la course finie, c'est toujours facile de dire. Il aurait fallu faire comme ci, comme ça. Hein. Donc euh, Lui, il a pensé que euh, Jungels allait s'éteindre petit à petit devant. Ça n'a pas été le cas parce que Jungels a vraiment tenu le coup jusqu'au bout. Peut-être que ça avait été un autre coureur que Jungels. Peut-être que pino aurait réussi à le, à le rattraper. Malheureusement pour lui, Jungels avait vraiment fait une, une excellente étape hier. Mais euh, ça démontre quand même que Pinault est physiquement beaucoup mieux qu'il ne l'a été pendant un temps. Et moi, je pense que oui, si les circonstances lui sont favorables, il pourrait gagner une étape. À
0: suivre. Est-ce qu'il y en a aussi qui vous manque Alors, Julien Alaphilippe, c'était une course contre la montre, Bernard. C'était évidemment un grand défi que de savoir s'il pouvait participer à ce Tour de France 2022. Est-ce qu'il vous manque, déjà, euh, Bernard, dans cette édition
1: Il manque, euh, oui, parce que s'il si, avait été en bonne condition physique, je pense qu'il pouvait euh, peut-être emporter l'étape de Longwy, -oui, par exemple. Hein. Mais euh, si ces médecins ont estimé qu'ils qu ne, qu ne feraient pas le Tour de France, parce qu'ils ont estimé qui ne pourrait pas gagner d'étape, qui n'avait pas assez de, encore recouvrait assez de, de, de force. Et je pense que c'est une sage décision parce que le Tour de France c'est une épreuve qui est très dure tous les jours. Tous les jours c'est très difficile et si on n'est pas à 100% de ses possibilités, c'est pratiquement impossible est de faire une place et de gagner une étape. Donc je pense que pour lui c'était beaucoup plus sage de, de, se, de finir de se soigner bien comme il faut de s'entraîner bien comme il faut pour les épreuves de fin de saison. Parce que s'il avait fait le Tour de France, je pense qu'il risquait d'obérer sa fin de saison. Et, et ben, on espère tous qu'il aura un troisième titre de champion du monde. Ça serait exceptionnel, je crois que ce n'est jamais arrivé. Mais euh, il nous a tellement surpris jusque-là qu'on espère qu'il va encore nous surprendre cette fois-là. Il
0: a annoncé, Bernard, qu'il allait participer à la Volta. Ce sera à partir du 19 août prochain. Ce sera un départ des Pays-Bas à outre -Hert. Ce sera sur Eurosport. Ah
1: oui, ouais, C'est une bonne préparation pour les championnats du monde. Hein.
0: Ouais, il y aura de, du grand spectacle sur ce, ce tour d'Espagne avec Julien à la Philippe. Donc ça va se jouer où, euh, Bernard euh, Ces prochaines étapes, il y aura ce, cette arrivée à Megève demain, il y aura l'Alpe d'Huez mercredi. Ça, ça vous parle, Bernard Où est-ce que vous allez être attentif sur, euh, sur quelle euh, sur quelle journée vous allez être attentif, Bernard
1: Je pense que le Granon risque de faire plus de dégâts que l'Alpe d'Huez, mais euh, tout dépend comment se fera la course si la course est dure avant ou pas chacune de ces de deux montées. Mais la, la, la montée du Granon est vraiment euh, très, très difficile. Et je pense que ça peut creuser des écarts peut-être supérieurs à ceux de l'Alpe d'Huez.
0: Vous avez le temps de tout voir, Bernard Sur votre rôle pendant le Tour de France, euh, est-ce que vous avez le temps de, de tout regarder, de pouvoir parler aux coureurs et tout ça
1: Parler aux coureurs, euh, non, parce que euh, c'est compliqué à cause des, des, euh, des, des restrictions euh, Covid, parce que on n'a pas envie d'aller contaminer les coureurs. Hein. Euh, C'est quand, euh, ce quand même vraiment, ben, ce un crime que d'aller euh, risquer de, de porter le virus chez les coureurs. Donc, euh, on a très peu de contacts, mais bon, beaucoup de journalistes ont des, ont des contacts et on, on lit la presse, on écoute la presse et puis on, on est quand même bien, relativement bien renseigné. Hein.
0: Avec quel rôle pour vous, Bernard Vous êtes euh, ambassadeur, toujours, encore Alors, Je suis
1: ambassadeur chez les j'ai une relation publique, j'ai une, une voiture avec un pilote et j'ai deux invités chaque jour, que je, je prends en main au moment où ils arrivent, à partir du moment après qu'ils arrivés au village, on va souvent voir le paddock des coureurs, ben, on les voit pas toujours de très près, justement pour les problèmes, les restrictions sanitaires, et puis après on va à l'étape, on est un peu devant les coureurs, a une... S'il y a une, une échappée, ben on va suivre l'échappée, on va voir un petit peu le, devant du peloton. puis j'explique aux gens, je leur montre là l'intérêt du Tour, c'est parce que c'est pas seulement une course de cycliste le Tour. Il y a tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment un événement exceptionnel où on trouve, c'est sûrement l'événement où on trouve la, 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 la comment dire l'intérêt intergénérationnel le, 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 le plus écarté, le plus grand. On trouve depuis les depuis les bébés de, 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 de six mois, on s'appelle dans qu'ils vont, vont se rappeler, mais euh, jusqu'au jusqu centenaire. C'est un des, un, un des rares moments où toutes les familles peuvent être réunies pour, euh, pour assister au même événement. Il y, y a les, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. C'est a, ça, ça a une sorte de, de, comment dire, de caractère social aussi. Et, et en plus, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc euh, C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir, parce qu'on a aussi besoin en ce moment hein, de, de, de se faire plaisir, de se réjouir.
0: Et de ces grands euh, bonheurs. Est-ce que vous roulez toujours alors, peut-être pas ici, à euh, Morzine, va voilà, la monter vers la Pas, Barrière, mais -ce que vous pas roulez
1: assez. Pas assez. Pas assez, mais il faudrait que je me remette en rentrant. Là, hein, parce que <rire> je me suis euh, un peu euh, rouillé là. Il euh, faudrait dérouiller la machine. Parce que sinon, elle va être complètement grippée.
0: Vous auriez aimé, Bernard On parle de, on parle de vous. On va parler de votre carrière, évidemment. Vous, vous auriez aimé courir euh, en 2022, faire partie de ce peloton, par exemple
1: euh, très euh, très différent mais euh, bah pour les salaires oui j'aurais bien aimé <rire> on n'avait pas des salaires comme ça euh, par contre on se régalait certainement beaucoup plus on, on était beaucoup plus libre de nos de nos mouvements euh, je sais que les entraînements par exemple sont sont barbants maintenant pour les coureurs hein. c'est euh, très dur euh, ils ont un, un régime alimentaire aussi beaucoup plus sévère que nous, parce que nous, c'était d'empirisme, de on ne connaissait pas exactement. Maintenant, il y, y a des recherches qui ont été faites et il y a des nutritionnistes de très haut niveau qui savent exactement ce dont ont besoin les, les coureurs. Donc, euh, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus encadrés, euh, beaucoup moins libres, je pense, de leur mouvement. Mais peut-être que vous auriez et,
0: aimé ça, bon, avoir, euh... avoir des, des entraîneurs perso, des nutritionnistes, un préparateur mental, Bernard. Euh, Est-ce que vous auriez aimé ça
1: euh, Peut-être, oui, parce que ça, ça m'aurait permis de, de progresser. Il y, y a des moments où on a des doutes. Euh, enfin, nous, on avait des doutes en disant « est-ce que je fais comme il faut Est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que c'est pas bien ?» On n'avait pas de réponse, finalement. Alors que maintenant, les coureurs ont des réponses pratiquement à toutes leurs questions. Donc, pour eux, déjà, c'est quand même, mentalement, c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus rassurant.
0: Il y a Mehmet qui nous dit euh, « Bernard, est-ce que vous êtes pour ou contre les oreillettes ?» Vaste débat.
1: Euh, ouais, ouais, alors ça, c'est un vaste débat. Hein. Oui, oui, effectivement. Eh ben, moi, je serais pour les oreillettes, mais à condition qu'il euh, qu n'y ait que des renseignements, que des informations. Donc, pour cela, ben, il faudrait que l'émetteur le, 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 soit confié à, non, pas, même pas l'organisation, mais à quelqu'un de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Pour garantir vraiment l'équité et qui ne donne que des informations sur les coureurs HAP, sur les écarts et tout ça, mais pas de consignes comme le font les, les comme peuvent le faire les directeurs sportifs maintenant. Hein. Euh, je pense que les, donner des consignes par les par les oreillettes, bon bah c'est évidemment c'est enlever de la spontanéité aux, aux coureurs. Mais euh, il faudra un bon moment pour changer les mentalités parce que tout le monde fonctionne tellement sur ce sur ce système qu'il sera compliqué de le changer.
0: Compliqué de revenir en arrière. Ce serait qui le venais du peloton 2022, Bernard En qui vous vous retrouvez, en fait
1: ben, Pendant un moment, je me, je me retrouvais en Thibaut Pinot, parce que c'est un coureur qui était volontaire, ou en, en, en Bardet aussi. Je hein. pense que Bardet avait des, des... Il a de bonnes qualités de, de coureur de Tour de France, parce que c'est un, un coureur qui fait toujours très attention, qui récupère bien. et euh, Il lui manque un peut-être un peu d'avoir un peu travaillé de, le, le contre la montre il a peut-être dû le travailler un petit peu plus. Alors, on, ben, je ne connais pas tellement ses capacités actuelles, on verra si dans sa nouvelle équipe, il a un petit peu plus euh, travaillé cette euh, discipline
0: ah, on verra comment il est placé en un semaine. On aura ce contre la montre à, à Rocamado. On suivra évidemment ça sur, sur Eurosport. Il y a un superbe bouquin. On voulait en parler en deuxième partie de ce bistrot Vélo. Bienvenue si vous nous rejoignez en, en direct, évidemment. Euh, il y a un très bel ouvrage, euh, Bernard. « T'es le mythe illustré » chez Mareuil Édition, en collaboration avec, euh, avec Jean-Paul Vespini. Il y a surtout des, des photos extraordinaires. Euh, plus de 150, euh, Bernard pourquoi, pourquoi ce, ce bouquin euh, avant les fêtes de fin d'année
1: la, la vraie bonne raison, c'est parce que l'éditeur me l'a demandé. Euh, la deuxième raison, c'est parce que finalement, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il voulait avoir des, des photos euh, inédites. Donc, euh, j'ai dû replonger dans des, dans des cartons que je n'avais pas ouverts depuis peut-être une trentaine d'années. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a en même temps remémoré quelques, quelques souvenirs. Donc, finalement, ça m'a bien plu de faire cette, cette, euh, ce, ce livre, et puis, en, en même temps, je voulais donner un peu une, une leçon d'espoir en disant aux, aux jeunes, euh, quand vous avez une passion, il faut vraiment l'assouvir la jusqu'au bout. Moi, j'étais vraiment pas dans un, dans un milieu qui était favorable au, au cyclisme, mais j'étais passionné, et je, je me suis entêté, j'ai je, je fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir un jour être dans le plateau du Tour de France, parce que j'avais vu passer le Tour de France devant la ferme de mes parents quand j'avais euh, 13 ans. Et je dis un jour je veux être là et j'ai tout fait pour y être et un, et un jour j'ai réussi à y être.
0: Il y a une super photo Bernard on, on l'a aperçue avec avec Seb sur le tracteur. Alors je ne sais pas si c'est un Massé Ferguson Bernard. Il y a, il y a, oui, il y a ces deux oui, personnes. Oui, Massé... la, <rire> la marque, bien. Il, y a, il, y a, il y a ces deux personnes à votre droite. C'est quoi tout ça c'est euh... j'allais dire c'est l'enfance non parce que vous êtes déjà grand. Ça vous évoque bon, quoi? Enfin.
1: Euh, honnêtement, le, le tracteur, oui, je l'ai conduit, j'ai fauché de l'herbe quand j'avais euh, 13-14 ans. Mais là, en réalité, c'était un peu après le Tour de France et la, et la, la photo, c'était juste pour faire la, la photo. Je ah, vais pas, pas faucher le train en entier, hein. c'est mon père qui, qui faisait ça. Mais, mais oui, j ai, j ai, bien sûr, depuis l'âge de, de, de 10 ans à la campagne, il faut savoir manipuler le tracteur, il faut savoir faire des, des travaux parce qu'on on commence à faire des, des travaux dans les, dans les champs depuis l'âge de, de 10 ans à peu près. Hein.
0: Ce serait laquelle photo, Bernard, quand vous dites euh, j'ai fouillé dans mes cartons 30 ans après, où vous vous êtes dit, ah je ne me souviens pas, où, je, où vous vous êtes dit, oh, ça c'est magnifique, c'est un souvenir. Euh,
1: ben, euh, j'ai retrouvé les, euh, les photos de mes, de mes premiers exploits, euh, les photos quand, quand j'étais amateur surtout, parce qu'après professionnels, sont plutôt des photos, euh, des photos euh, pro. Mais euh, j'ai retrouvé aussi quelquefois des photos de, de critérium, comme à Château-Chinon, il y avait un grand critérium. Et il y avait des gens qui venaient, puis de temps en temps, ils me redonnaient la, la photo, longtemps après, parce qu'à l'époque, c'était pas les photos sur les portables, il fallait, il fallait les, les développer. Mais euh, c'était des, euh, des photos qui, qui n'étaient pas passées dans, dans la presse et donc que, que j'avais un peu oubliées.
0: J'ai vu une photo avec une dame autour d'Espagne pour des cycles, bah, pour non, vendre des cycles. C'est incroyable, ouais.
1: mais je ne me, je, je, je me souvenais pas de cette photo-là. Je devais être extrêmement concentré sur la course, parce que <rire> ça, ça valait le coup de ce contrat sur mademoiselle, mais non, ça, ça, j'avais complètement oublié. Il y, a des,
0: il y a des extraits de vos exploits, Bernard. Alors C'est toujours très émouvant. Avec ça. on va voir ses, ses exploits. Tour de France 75, Bernard, c'est le premier que vous, que vous remportez. Il y a l'Isoar, il y a ces victoires à Pralou et à Cerche-Chevalier. chevalier on reverra les, les coureurs cette semaine. C'est dingue, c'est dingue de voir ces, ces images. Ça, c'est avec Peugeot. Et, euh, et c'est des exploits solitaires aussi
1: ben Oui, parce que euh, bon, tout le monde se souvient de Pralou, parce que j'avais renversé le tour à Pralou, puisque ça fait enfin, renverser, c'est le mot, puisque euh, j'avais 58 secondes de retard au classement général le, le matin, et après l'arrivée, j'en avais 58 d'avance. Mais ce n'était pas assez sur Eddie Mers. Hein. En fait, euh, pour ceux qui se souviennent de Eddie c'était un sacré battant il fallait absolument que je fasse une bonne performance le lendemain. Et euh, il y avait la montée de l'ISOAR. Je, je voulais faire quelque chose dans l'ISOAR. J'ai réussi à reprendre un peu, plus de, un peu plus de deux minutes à Eddy Merckx. Donc après, j'étais un peu plus tranquille. Mais dans, dans la montée de l'ISOAR, c'est le, 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 le souvenir le plus émouvant de toute ma carrière. Parce que là, il y avait, euh, il y avait une foule phénoménale en montant dans la, la casse déserte. Et euh, les gens m'encourageaient. Il n'y avait pas de barrière. Hein. Euh, les, les gens, je, je frôlais les, les, les gens. Je passais dans une marée humaine. Hein, et j'avais l'impression que... Et eux, eux voulaient absolument m'encourager, et moi je leur apportais du bonheur, donc c'était un bon moment.
0: Et vous avez le 251, comme quoi. Mais les histoires se construisent. Par exemple, vous gagnez le Critérium avant ce, ce Tour de France euh, 75, il y a le Critérium de Dauphiné. Il y, a, il y a des étapes comme ça. Il y avait eu le, il y avait eu le Mont Ventoux euh, quelques années auparavant, ça c'était en 72. Il y a eu le Critérium de Dauphiné une première fois. Ça se construit pour gagner ce premier Tour de France
1: euh, oui, oui, parce que moi, j'étais un, euh, j'étais un peu comme un peu comme euh, Louis Omboué. Hein. Je suis venu à, avec le temps, j'avais pas les, les qualités hein, intrinsèques, j'ai je, je même phénoménales, que peuvent avoir que pouvaient avoir euh, Mers ou Bernarino. Hein. Et donc, il m'a fallu un certain temps. Il m'a fallu un, un certain temps pour pour m'adapter, pour m'entraîner, pour bien comprendre comment euh, il fallait faire. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas faire euh, d'erreur. Et euh, quand j'ai gagné le Dauphiné en 1975, c'était à trois semaines avant le départ du Tour. C'est sûr que ça a changé ma mentalité à ce moment-là. J'ai pensé que peut-être j'allais pouvoir au moins être sur le podium du Tour et bon, peut-être le gagner. Mais au départ du Tour, je ne pensais pas à la victoire. Je pensais surtout à faire le mieux possible. Et puis après, bon, ben, la, 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 comment dire, les, les résultats font le reste.
0: Vous disiez, j'ai eu des super directeurs sportifs. J'en ai eu d'autres où, euh, allez par exemple, j'ai rencontré Walter Godefroot et ça, et ça, ça a été une grande, une grande rencontre parce qu'il m'a appris beaucoup de choses.
1: Oui, oui. On, à l'époque, on avait un directeur sportif euh, qui n'était pas très, pas très tacticien et euh, heureusement qu'il avait fait une bonne chose quand même, c'était embaucher Walter Godefroot, qui était un sprinter belge dans l'équipe Peugeot et Godfrout était vraiment un, un, un super technicien, et il m'a appris beaucoup de choses pour, dans, le, dans le métier de coureur cycliste. C'est grâce à lui que si, si si j'ai progressé, parce qu'avec lui, j'ai vraiment appris beaucoup de choses.
0: Je regardais, on, on sera à l'Alpe d'Huez un jeudi, 14 juillet, Fête Nationale, euh, vous gagnez, ça c'est votre deuxième victoire sur le Tour de France, il y en a eu neuf en tout, on le disait Bernard, il y avait une première à Grenoble, et il y aura le 14 juillet 70 à, à la Mongie, au départ de, de Saint-Gaudens, euh, premier Bernard devant quatre coureurs belges. Vous connaissez les quatre euh,
1: Le 14 juillet à la Mangie. Ouais. Il euh, y avait euh, Van Den Bosch, Merckx et Van Nim peut-être.
0: Joli. Et, euh, joli. Euh, Van Den Bosch fait deux, Van Nim fait trois, Merckx fait 4 Et il y, y en a celui qui fait 5 le quatrième euh, belge. C'est dur. Oubrecht.
1: Quatrième belge Non, j'ai oublié celui-là. Oubrecht. Ah, oubrecht Ah, oui, oui, ouais. ah, oui.
0: Ça, c'est des, des plus grands souvenirs. Ouais, c'est des plus grands souvenirs devant quatre, quatre coureurs belges et pas n'importe lesquels.
1: Le, le grand souvenir, c'est surtout de, de, de remporter sa première étape dans le tour. Hein. À Grenoble. Parce que je suis parti dans le tour euh, en, en tant que remplaçant, en, en remplaçant de dernière minute, parce qu'il euh, y a deux coureurs qui sont tombés malades et Gaston Plot cherchait euh, désespérément deux coureurs pour les remplacer. Il en avait trouvé un facilement, mais le deuxième, ce pas évident. Donc, euh, il m'a appelé, je n'étais pas entraîné, euh, je n'étais pas vraiment, pas du tout, du tout préparé pour le Tour de France. Et puis, euh, bah, j'ai beaucoup souffert la première semaine. Je me suis adapté la deuxième semaine et puis j'ai réussi à gagner une étape dans la troisième semaine.
0: Tout simplement. Vous avez même gagné à Paris. Bravo. Une étape du Tour de France à Paris.
1: Ah oui, 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 oui celle-là, elle était vraiment inattendue. Hein. Oh, bravo. Elle était vraiment inattendue, c'était la… 73. La... Mais justement, c'était
0: face à Walter Godfurt, euh, Bernard. Comment C était, c était, euh, vous êtes premier à Paris devant Walter Godfroth justement Oui,
1: oui, oui. oui, oui. Il, a, il avait changé d'équipe cette année-là. Et euh, quand on est arrivé à la, à la Cipal, j'avais déjà attaqué avant. Et quand je, euh, le peloton m'a rejoint à l'entrée de, de la piste, et il y avait Jean-Pierre d'Anguillaume qui était juste derrière moi. Alors je dit je vais lancer le spring pour Jean-Pierre. Donc je suis, parti, euh, je suis reparti euh, très très vite pour faire euh, au moins la moitié de la piste pour emmener Jean-Pierre. Et, euh, et je ne sais pas, Jean-Pierre lui au lieu de prendre ma roue il a, il a monté, et sur la piste il a monté les, les autres coureurs et j'ai pris une, une trentaine de mètres et comme je n'avais pas une réputation de sprinter on m'a laissé les, les 30 mètres jusqu'à jusqu je ne sais pas bien, 200, 300 mètres de la ligne bah après une fois moi j'étais parti, je ne me suis pas laissé faire et j'ai réussi à l'emporter c'est de qui fait deuxième ouais. il, il était, après il est venu me voir, il était furax, <rire> il m'a dit ah j'aurais <rire> jamais dû te laisser prendre autant d'avance
0: Question indiscrète, il y a Mickaël qui nous dit, euh, qui vous demande surtout, euh, Bernard, qu'est-ce que vous avez fait comme fête euh, le soir de votre première victoire au Tour de France en 75, quand vous remportez euh, votre premier Tour de France Quelle fête vous faites alors, alors,
1: alors, alors, à, à, à l'époque, euh, on faisait des critériums après Tour de France. Hein. Donc, dès le lendemain du Tour de France, on courait. Donc, on, Même pas on le avait soir,
0: petite...
1: Le soir, si, si, on avait fait un, un repas mais euh, okay, qui s'était terminé assez tard parce qu'on avait commencé assez tard d'ailleurs après on était allé faire un petit tour dans une boîte qui je crois était à Yves-Mourouzi lequel Yves-Mourouzi était l'instigateur justement de l'arrivée sur les champs Élysées. on était resté un petit moment puis après on allait se coucher on allait se coucher je ne sais pas peut-être à une heure ou deux heures du matin parce que le lendemain on allait courir à Caen on faisait une réunion sur piste à Caen et évidemment il y avait les voitures et pas les autoroutes à l'époque hein. donc il euh, fallait quand même dormir un petit peu
0: et là c'était bien, parce que là il y avait des sous et c'était important. On va le rappeler à l'époque d'aller faire ces ah, critériums. Oui, oui, ah, on, on, avait,
1: on avait des petits salaires. Hein, donc, vrai. Euh, tout le monde cherchait à faire des critériums parce que les, les critériums ne rapportaient plus que, que, la, que les salaires.
0: La troisième partie, Bernard, parce qu'il y a ce questionnaire euh, Bistro Vélo. Allez, c'est pour, euh, pour vous. Qui est votre meilleur ami dans le peloton, Bernard
1: euh, oh, J'avais des très bons amis, mais mes, mes meilleurs amis, c'était mes équipiers, euh, euh, Jacques Eslasan, Michel Laurent ou Jean-Pierre Danguillaume.
0: Votre meilleur souvenir, alors vous avez beaucoup parlé, votre meilleur souvenir, s'il y a une journée qu'il faut retenir sur un vélo et vous sur un vélo.
1: Une journée, bah, c'est la, 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 la journée, journée. ma première journée en maillot jaune avec la, la montée de l'Isoar. Le, le sommet d'Isohar avec les gens qui, qui, étaient un, qui étaient comme des fous, là, qui m'encourageaient comme des fous. Et puis euh, l'étape bah, qui était le 14 juillet d'ailleurs, euh, qui se terminait à Serre-Chevalier et qui me permettait de reprendre un peu plus de 3 minutes euh, d'écart cla au classement général par rapport à Merck. Ça c'était, Je pense c'était la meilleure journée. C'était l'extase.
0: Votre premier coup de pédale, vous en avez parlé, vous avez vu le Tour de France à 13 ans, passer pas devant chez vous, mais le premier coup de pédale, Bernard
1: le premier coup de pédale, c'est sur le vélo de ma sœur pour apprendre à faire du vélo. Parce qu'on habitait à 5 km de l'école et valait mieux y aller en vélo. Donc, euh, mes parents voulaient que je sache faire du vélo avant de m'acheter un petit vélo.
0: Mais ils ont bien fait. Félicitations. Votre idole de jeunesse, euh, alors vélo et pas seulement. Alors d'abord vélo, votre idole de jeunesse, Bernard.
1: Euh, J'hésite entre, euh, je, je vais te dire, Jacques t Louison Bobet, Jacques mais bon, euh, Louison Bobet s'arrêtait sa carrière, donc c'était plus Jacques Anquetil.
0: Et dans la vie S'il si y avait un, une idole, euh, je ne sais pas, un chanteur, quelqu'un
1: ouais, Les chanteurs, j'aimais. Euh... Il y avait un chanteur qui me plaisait beaucoup, qui n'a pas sorti beaucoup de chants, qui s'appelait Lenny Escudero. Et euh, à l'époque, bah, c'était Johnny Hallyday. Euh... Euh, qu'est-ce qu'il y, y avait, il y avait, avait euh, François Zardy aussi, hein, qui chantait Sheila, euh, euh, Sylvie Vartan hein. il y avait beaucoup de, beaucoup de... Il, y a, il y a une explosion de, de jeunes chanteurs et chanteuses là, et que finalement on... c'est difficile de dire on a une, une idole, on avait plusieurs idoles
0: ouais, c'était salut les copains, c'était les yéyés
1: voilà, oui, 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 ouais, c'est ça, ça c'est le, hein. cette
0: ambiance euh, là ouais, votre, pire oui. souvenir, votre pire souvenir, oh, le sur, un pire vélo, souvenir. Hein,
1: sur un vélo sur un vélo c'est le, le pour souvenir c'est l'abandon du Tour en 76 parce que j'avais remporté le quatrième du Dauphiné trois semaines avant je j'avais de bonnes sensations au départ puis je suis tombé au bout de quatre jours et après j'avais vraiment pas l'impression que ça venait de la chute mais en réalité quand je regarde bien hein, j'ai plus marché j'avais plus de punch après la chute j'ai perdu du temps dans le contre -à la montre j'étais moins bon en, en montagne et j'ai subi une grosse défaillance dans les Pyrénées puis après j'étais complètement découragé euh, j'ai abandonné quand vient viens de de France pour le gagner et qu'on est obligé d'abandonner, on, on se sent vraiment euh, très très mal. Peut-être
0: que la victoire en 77 du Tour de France, votre deuxième, elle a le, pour origine cet abandon et cette revanche à prendre sur 76
1: euh, Certainement, oui, 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 oui j'avais euh, une revanche à prendre surtout, euh, j'avais besoin de, de redonner au, au public ce qu'il m'avait euh, qu donné, j'avais vraiment l'impression d'avoir déçu mes supporters en 76. Donc, je voulais absolument m'attraper en 77.
0: Allez, dernière question, Bernard. C'est ce qu'on vous pose comme question. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été cycliste ben, Ça aurait été dommage déjà, mais qu'est-ce que vous auriez fait
1: euh, Mon père voulait absolument que je reprenne, que je, fasse, euh, que je sois agriculteur. Mais ça ne plaisait pas du tout. J'aurais voulu être mécanicien.
0: Bon, il y aurait eu des discussions sympathiques avec le paternel, on va c'est bien comme ça, on est, on est ravis. Immense merci Bernard vous, Je vous en prie. C'est super, on vous retrouve euh, évidemment sur les routes du Tour de France. Ce mardi, la dixième étape Morzine, les Portes du Soleil jusqu'à Megève. On retrouve évidemment euh, toutes les équipes des Rois de la Pédale, avec Guillaume de Grazia, avec Jacques Durand, Saint-Chenel, Delimont-Coutier, Louis-Pierre Frileux, Florian Pigeon euh, également, le profil. Ça pour un jour, Bernard, de, de reprise, ça sera pas évident. On le dit, après un jour de repos, pour réenclencher très vite là, sur euh, ces moins de 150 km vers, vers Meugel oui
1: oui en plus il y, a, il y a des équipes qui ont encore gagné hein. donc ont euh, quand même intérêt à prendre de, de bonheur à essayer d'attaquer parce que celles qui n'ont rien gagné je ne pense pas qu'elles puissent gagner ni au Granon ni à l'Alpe d'Huez et finalement il reste assez peu d'étapes pour les baroudeurs donc euh, je pense que les baroudeurs ont vraiment intérêt à faire une belle course demain d'autant plus que le terrain est accidenté il avantage plutôt les, euh, les, euh, les attaquants. Et l'arrivée étant située en, en altitude, à l'altiport de Meugev, hein, ça, ça monte de, fortement. Euh, Peut-être bien que les équipes de Sprinter ne vont pas trop se mobiliser pour euh, leur leader, parce qu'il n'est pas sur, du tout sûr euh, de gagner. Ils vont plutôt se réserver pour l'étape de Saint-Etienne.
0: À suivre, il y a un gros programme jusqu'à jusqu dimanche. Il y aura les rois de la pédale. L'émission avec Géraldine Debert, avec Leslie Boitrel également. Merci beaucoup, Bernard TV. Bonne suite à vous. Immense merci. Bonne soirée. Et puis merci à Sébastien Petit, à, évidemment la, la rédaction en chef de, de, de Bistro Vélo. À très vite. Évidemment, nouveau Bistro Vélo, ce sera lundi prochain. Bye bye.